itt egyébként valaki más itt hagyott egy adásmenetet. A DVTS poliamor pornó szürke 50 praxis szavakat felírva. És én ezt annyival tovább viszem, hogy ide fogok jegyzetelni a mai témákat. Ezért dolgok voltak az átlagosnál. Jó, csak hozzá tudnánk tenni bármit a poliamor kifejezéshez? Persze. Azon kívül, hogy, hogy, hogy nem is mindegyik nem tudja, hogy mit jelent. Én nem vagyok benne biztos, hogy mit jelent, de a poliuretánok azok érdekes témának ígérkeznek. A poliamor az nem az, amikor az embernek több szerelme van? Tehát amikor valakinek igen, egy multiplája, igen, meg pontosan egy ezt, is pontosan ezt, pontosan ezt a kérdést tudnám én is voltani. Szerintem az azt jelenti, és ez egyébként egy nagy dilemma, hogy szerethet-e egy ember egynél több járművet rendesen? Szerintem igen. Járművet egyértelműen igen, csak nagyon nehéz, tehát nekem, nekem állandó problémát okoz az életemben, hogy egyszerűen nincsen több, több fel nekem, és több, több időm ezekkel foglalkozni. Tehát nekem volt olyan pillanat, amikor volt több autóm, egyszerre, meg több motorom egyszerre, és mindig az volt a baj, hogy annyira ülnék mindegyiken egyszerre, de hát nem lehet csak egyet. És Karota, hogy... te életedben mi volt az a mélypont, vagy hát csúcspont, amikor a legtöbb járművet tartottad? Darabra? Aha. Ö, az szerintem régen volt, a, ilyen 30, 30 körül, amikor már ahhoz eléggé ö, foglalkoztatott voltam, hogy tudjak irreálisan sok pénzt elkölteni erre, de nem voltam elég érett ahhoz, hogy tartani tudjam a határokat, és akkor volt ilyen időszak, amikor volt Datsunból három, öt. Igazából, ha, ha donorokat is számolom, akkor volt ugye a Z, az Z mellé volt egy, egy tartalék Z, az elnöki mellé volt két tartalék, egy kombi, meg egy sima. Uh, a, akkor jártam azt hiszem az Alfával, volt egy Terránóm, meg volt a 200-es X-em, ami akkor éppen épült, és, De és te... ezekre azért valamilyen szinten mentség, hogy nem voltak működőképesek. Ja, ja, persze. Ez egyébként eddig 8. Egy, azt hiszem egy időben 8-nál nem is biztos, hogy volt több. De volt mellé motorod is talán. A motorom volt, igen, a, de az más, az azt nem már. számoljuk Tehát az járműnek jármű. Ja, tényleg. Úgyhogy akkor kilenc, az elég szép szám. I- igen, de meg is tanultam, hogy ennek nincs jó vége. Azt, az a baj, hogy nem emlékszem, hogy a száb, volt egy száb 99-esem, ami szintén időben ehhez közel esett, de nem emlékszem, hogy pontosan hova, hogy azok valaha értek-e össze. De tíznél több szerintem nem volt, és ez olyan szempontból tök tisztességtelen, hogyha azt nézzük, hogy ebből hány nap volt az a feladata, hogy saját jogon közlekedjen. Uh, és nem csak alkatrészdonor, akkor azért ez sokkal kevesebb, mert akkor az elnöki dacun az csak egynek számít, a hangyász is csak egynek számít. Uh, az Alfa Romeo is, az eleve csak egy volt. Egyébként ezt úgy lehet nagyon jól menedzselni ilyen könyvvel is technikailag, hogyha a bizonyos járművökre azt mondod, hogy az a feleségedé, csajodé, akármidé, és ezzel kapásból az ilyen gyanús halmozást azt így meg lehet felezni, hogy hát igazából csak három-négy járműben van, most egyébként erre sor is került a, a, a mi háztartásunkban, de még autónál még nem játszottuk el, tehát egyőre nem, nem allokáltuk egyik autót se az Annához, úgyhogy még ezt a... És akkor most a motorok tartoznak az Annához? Egy, egy igen, egy motor hozzá tartozik, úgy adódott véletlenül, de 
az autók azok, azok mind az én kontómon vannak, és a két lehetőséget tudok elképzelni, az Anna nagyon szeretne egy, egy MX-5-öt. Ő igazság szerint ND-t szeretne, ami végülis bocsánatos bűn, így a legmodernebbet szeretni. És, de úgy nem abban a családi helyzetben vagyunk, amikor egy, egy MX-5 vásárlásnak bármilyen értelme volna. Úgyhogy az idő egyébként nekünk dolgozik, mert az ND-k szerencsére egyre olcsóbbak lesztek, még az ennák meg egyre drágábbak, amit én szeretnék. És valamilyen köztes megoldásnak egy NC, ami már tök jó, de éppen lehet, hogy az árának a mélypontján van éppen. Nekem már az is tetszik. Én megtörtem nekem. Én, én sokáig ilyen snobom módon finnyogtam az NC-re, hogy az már túl modern, meg túl jó. És mostanra valami történt, és most már egyre jobban tetszenek, és én már tökre tudnám kívánni. De ez nem az én projektem lenne, hanem az anné, És akkor én nem akarom azt... Az, tehát a, a másik ember szerelem autóját felülbírálni, meg beleokoskodni, az szerintem helytelen. Arra nekem vannak saját szaraim. Tehát, hogy ő is szólt bele abba, hogy az Eventime-bal egyszer csak hazaállítottam, hanem csak így csöndesen bezárkozott a fürdőszobába hányni, és aztán az okszonékül minden úgy ment tovább, mint a minden rendben volna. A... De neked most is azért elég sok autód van igazából. Tehát nem. most beállítod magad úgy, hogy jaj, van egy multiplán, meg egy Eventime-om, és én egy visszafogott, nem autóhalmozó ember vagyok de aztán kibújik a Datsun szög a zsákból. Ne, most egy darab hangyászom van. De hoztál múltkor, vagy múltkor, nem tudom, három évvel ezelőtt Németországból két roncsot. Ja, 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 jó, az igaz, ez, ez igaz, de azok, azok nagyon speciálisak. Ja, akkor, akkor az már nem is számít. De tényleg, egyébként tényleg nem számít, két, két okból sem. Az egyik az az, hogy már akkor is ugye úgy volt, én valójában ott egy autót vettem, de az volt a feltétele az eladónak, aki egyébként egy német uh, Nissan kereskedő, ilyen kis, nagyon kis települési, picike Nissan kereskedő bácsi volt, és az volt a feltétele, hogy akkor vehetem meg tőle azt az egyébként eléggé leromlott állapotban lévő restaurálása váló 240-zét. Ha elviszem az annak idején általa ahhoz vásárolt donort, ami viszont teljesen reménytelen. Tehát, hogy ez volt a díl, hogy megszabadítom a fém hulladéktól cserébe. És én azért hoztam el mind a kettőt, mert az volt az akkori fantáziám, hogy egyrészt az egyik, tehát az egyiket megpróbáljuk jól megcsinálni mindkettőnek az alkatrészeiből, és a teljesen reménytelent azt felhasználni arra, hogy abból legyen egy, egy elektromosított hangyász. Tehát az, ami aztán végül Gréta lett a Porséból, az eredetileg egy a hangyásznak a sablonjaiból felkész, kész, elkészített műanyaghéjak alatti elektromos ilyen hobbi vagy pályautó lett volna villanyosan, de aztán ebben nem vágtam bele sokokból, ezt jól tettem szerintem, mert ez, ez hülyeség lett volna, és, és aztán a, a restaurálásra szántat, azt pedig a Szabói Lekádám barátom elkezdte restaurálni. Tehát az, az most már készül, de az nem az enyém. Tehát igazából azzal az van, hogy az az ő lett egy közös projektünk lényegében, aminek ő a restaurátor fele. Én meg azzal szálltam bele, hogy beletettem az autó, a két autót, amit hoztam, azzal, hogy azok szépen restaurált dacunak legyenek. És akkor ez is ilyen részvénytársaságként működik, hogy a végén, amikor piacról lökitek, akkor aztán nem tudom, valami arányban szétlökitek a... Igen, de azzal, azzal kiegészülve, hogy, és azért se nagyon meséltem én erről, meg azért nem mutogatom, mert hogy erre igazából nem vagyok büszke, mert itt most nem arról van szó, hogy én egy ilyen faszacsávó vagyok, és restaurálok egy öreg dacunt, hanem pont az ellenkezőjéről van szó, hogy én egy ilyen középkorú csávó vagyok, aki beláttam, hogy nem tudok most egy dacunt restaurálni, és rohasztattam a, egy kertben még további valahány évet, két évet azután, hogy eleve kimentettem, ugye, egy másik ilyen rohadásból, 
és kiderült, hogy most én ezt nem fogom tudni megcsinálni, mert nem fér bele sem munkailag, sem egyéb élethelyzetekből. És akkor ezen a ponton dumáltunk az Ádámmal, aki viszont meg nagyon sok zét restaurált már nagyon szépre, tehát hogy neki ez a most arra így egyszerre munkája és hobbia. És nagyon jók ezekben lesz, és kurva szép autó lesz belőle, és akkor odaadtam neki azzal, hogy ez nem nekem készült, tehát most ez nem az én dacunom lesz, hanem, hanem az ő kezei alatt előáll, és majd egyszer valaki lesz, és ha van egy nagy szerencsém, akkor majd megyek vele. Amit egyébként szívesen megtennék, mert én nagyon kedvelem ezeket, bár az életem dacunja az egyértelműen az, az megvan, és az nem ez. Nem a hangyász, és nem ez. Hanem a... Ha nem. Az Ádámnak van egy haverja, ismerőse, barátja, ö, aki, aki csinált egy olyan 240 zét, amit úgy épített meg, mint hogyha egy ö, az 1974-es 5-ös 6-os állapotok szerinti ö, lokálisan, tehát az ottani viszonyok szerint, vagy japán viszonyok szerint jó érzékkel szénné tuningolt autó lenne. Tehát van rajta három dupla Mikuni, meg van építve rendesen a gyári motorja, van benne sper, van alatta ö, olyan értelemben korszerű futómű, hogy korszerű rengéscsillapítók, meg rúgók vannak alatta. De ugyanaz a konstrukció, fékek, mint de ugyanaz a felépítés, igen, tehát nincs, nincs kicserélve alatt hát a kompletem. Korhűrom már reszelt. Igen, ö, és vezettem az Euroringen, amikor csináltunk egy szülinapi videót a dacunokról, amit azóta se publikáltunk, pedig édesről a két és fél év telt el. Ez egy hosszú történet. Várj, ez amit a Károlyt vitted magaddal drónozni meg igen, minden. Igen. Ez egy ah, elég nagy szabású. Nem jelent meg? Nem, nem jelent meg, mert technikai átok ült Bár az. A Károly abból írt talán egy cikket, nem? Figyelj, én megkeresem és belénkelem a leírás, mert Jó. Valériát találtam, mert múltkor valami cikkemhez abból bugáztam képet, és Megkeresem egyébként, a nyersanyag is megvan, és nagy részt meg is vágódott, és azért nem publikáltuk, mert uh, volt itt egy nagyon arányos társaság, a Gusztiék, akik hoztak két uh, kurva szépen megcsinált uh, enyhén, enyhén épített autót, tehát amik igazából gyáriasak voltak, csak uh, volt bennük szervókormány, meg egy olyan, amilyen jó ízléssel megcsinált, ilyen ret, ret look, de igazából szépen restaurált autó volt, kicsit patkányos megjelenéssel. Uh, és egész egyszerűen szőrén szállán elveszett a nyersanyaga. És nem akartuk addig publikálni, ameddig az elő nem kerül valahonnan, mert olyan nincs, hogy nincs meg. Tehát, hogy forgott csomó eszközön, csak egyszerűen nem találtuk meg sehol. És addig-addig nem került elő, ameddig végül az egész ügy valahogy így elcsúszott. És ezért nem hoztuk meg, miközben egyébként ott vezettem ö, teljesen gyári zét, és bemutattuk ilyen szülinapi jelleggel, hogy milyen autó ez és miért fontos történetileg. Ö, a másik végletnek ott volt a hangyász, és volt még gyári versenyautó is, régi, ilyen szintén korhű, de versenyautó, versenyautó, tehát nem turingautó, plusz ott volt ez a szépen megcsinált turingautó, plusz köztemékét ilyen utcai Egy vagy két égéstérrel ezelőtt beígértem, hogy időnként elmesélünk egyet a totálkár nagy meg nem valósult projektjeiből, és akkor talán legutóbb a legendás madárszar tesztet meséltem. Tényleg. És most erről eszembe jutott a totálkár. Tehát ez is egy meg nem valósult projekt, de ennél... Ez nagyobb... megvalósult, hál' Istennek, tehát nekem rohadt jó volt, mert én meg, végig vezettem a teljes Meg sort, igazából csak... bármikor meg lehet írni, és hogyha eleget vársz, mondjuk még három évet, vagy két és fél évet, akkor egy... Egy ötös jubileum kijöhet. Egy ötös, igen. igen. Tehát, hogy az végül is tíz, tíz évesig is el lehet várni, de hát az... De vagy egy írhatunk egy cikket tíz év múlva, hogy mit tudom én... 60 éves. 
Addigra, hát nem, hét hát, év nem, de, de nem, a, nem azzal kell foglalkozni a cikkben, hogy hány éves az autó, hanem hogy hány éves a meg nem írt Az cikk. elcseszett anyag, igen. Igen, tényleg. A, a TC nagy meg nem valósult, szerintem legjobb zászlós hajó projektje a benzinteszt volt. Ami ez már megpimpósodott a benzin? Jaj, nem, 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 a Brix motoros. Igen, a Brix motoros. Hát az, Itt az... De nagyon, komoly, nagyon komoly tervek voltak arra vonatkozóan, hogy ugye nagyon izgat mindenkit, hogy, hogy, hogy az ilyen százas benzin, meg ezek a, a prémium benzinek, ezek mit tudnak valójában. Mert a, a gyártók azok mindenféle humbugot hozzáköltenek. Most van egy egész egyértelmű előnye, én például motorkerékpárba csak ilyet használok, hogy E5 és nem E10, tehát kevesebben az alkohol, ami azért érdekes, mert nekem az én motorom az 2004 és azt hiszem, és még csupa karbi, és nem akarnám, hogy feloldódjon az összes műanyagalkatrész benne az alkoholba. Nem, 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 nem tudom egyébként, hogy, hogy hivatalosan bírja-e vagy sem. De egyébként nem nagyon tudjuk, hogy mi a különbség. Nem nagyon Igen, derül nem ki. És akkor valami ilyesmi volt, hogy, hogy megmérjük a kopásokat. Igen, tehát <laughs> és ezt talán még a postás kezdte el pedzegetni, hogy ezt, ezt meg kellene az ő projektje volt, és, és az, de ez mit tudom én, 2000 8 Jó, vagy, vagy 6, vagy, vagy valami igen. nagyon régi nagyon dolog volt. És akkor én idejöttem a Totálkárhoz, tőlem 2014-ben. Akkor már el, el, elaludt az a projekt régen, csak már, a Brix motorok már álltak elaludt, És a, viszont akkor a cég beszerzett három darab fűnyíró motort talán. Ilyen Brixenstraton, úgy hívják, igen. Olyan márkájú egyhengeres motorok, amiről nagyon olcsó volt, és nem tudtuk, hogy ez csak függőleges tengelyen lehet beépíteni. Mert olyan az olajozása, hogy nem tudod máshogyben, mert ugye az volt, hogy hát majd járatjuk valahol, és tök mindegy, hogy milyen motor legyen éppen ez, mert nem tudom, akkor be tudtuk szerezni olcsón, vagy le- le- lehet, hogy még barta része is volt, nem emlékszem pontosan. De ezek a motorok utána, hát, hogy is mondjam, nem, nem találták meg a helyüket a világban, mert akkor úgy volt eredetileg, hogy a Winter azt mondta, hogy a... Bocs, hogy el... el, el Rab, rabolom a... Te sokkal autentikusabban tudod elmesélni. Én, én tudom azt, hogy igen. igen. Igen, és uh, a Winkler azt mondta, hogy a... Hogy hívták a... Vmax Zsoltnak hívták a, az emberét, aki a Vmax-ot reszelte neki, hogy az elvállalta, hogy majd mert, hogy valahol a, nem tudom, a város szélén lakik, tehát egy olyan telken, aminek nincsen már külső szomszédje, vagy valami ilyesmi volt, és akkor oda lerakják ilyen raklapokra, és járatni kell. Ugye az volt a lényeg, hogy hogy járassák eleget ahhoz, hogy meg lehessen a, látni, hogy, hogy melyikkel mennyit kopik, vagy valamilyen. Mert hogy mennyit fogyasztanak, meg nem tudom micsoda. De hát ez ugye... De egy a kopásmérés volt az érdekes része, és akkor valahol útközben valaki mondta, aki így ért is hozzá, talán Gulyás Gusztár, vagy nem tudom, valaki, aki tényleg ilyen műszaki ember, hogy de gyerekek, ez nem ez százezer kilométerre, vagy nem tudom hány, hány üzemórán keresztül kéne járatni, hogy láss, látszódjon bármi különbség. Hát és nem. akkor tudod, akkor ugye, hogy kicsit így, így, így kiment a lufiból a levegő, és utána hát itt álltunk a motorokkal, és igazából az történt, hogy a, az elmúlt, hát körülbelül 12-3-4 évben, így vannak nekünk motorjaink időnként más polcokra De kerülnek. A, a motorok egyben olyan, mint a fáraó átka, tehát hogy aki nem kivette le. a katakombából, az magára húzta az átkot, tehát azt az egyik Brix motort az anti elvitte, hogy beépíti valami gokártba, ami azóta sem készült el. Na jó, de a, és akkor derült ki, amikor valaki elkezdte ezeket pedzegetni, hogy sikerült egy olyan típust venni, 
hogy nem lehet más, hogy beépíteni. Tehát nem tudod úgy beépíteni, hogy a tengely tengely az vízszintesen legyen, akár hosszában, akár keresztben, de ugye azért alapvetően az az a az egyszerű, vagy nem tudom, megszokott megoldás. Tehát akkor helikoptert kell építeni. Hanem körbelül, igen. Tehát, tehát hűnyírót lehet vele építeni elsősorban. Hiszen arra, van. Hiszen arra találták ki, annak kell a igen. függőleges tengely. De a, hogy az, a, a helikopter csak a egy kenése, olyan fűnyíró, aminek megvan tekerve egy kicsit a kenése az a, Nem, a, a, a fűnyírónak is megvan tekerve. Csak nem elég erős hozzá, hogy megemelje magát. Ja, akkor nincs is különbség helikopter. Igazából majdnem, igen, igen, igen. Hát azért van, de most... Hát meg a másik, hogy ugye ezek a motorok, ezek annyira hitvány minőségűek egyébként, hogy a két egyforma között is olyan gyártási szórás van, hogy bármilyen mérési eredményt meghamisít az, hogy baromi eltérően működnek. Hát valószínű, hogy ott azért tehát kellett volna vele, vele játszani, hogy, hogy egyáltalán összerakjunk egy ilyen, egy ilyen mérő, mérő csoportot, vagy hogy hívják ezt, ilyen, ilyen gépcsoportot, és akkor a, kitaláljuk annak a mérési metódusait, de oda egy füsa jutott el a dolog, csak vettük három Brix motor. És igen, aztán a három Brix motorból egy van még bent a szerkesztőségben az ablakban, amiből egy időben valami folydogált, valami olaj is, és, és az most már ilyen erek jelent, azt hittük, az hogy, utolsó megmaradt Brix Azt hittük egyébként, hogy beálltak, mert nem lehet megmozdítani a a, aztán kiderült, hogy van valami tengelyfékben, amit ki lehet oldani, és akkor tökéletesen. Ja, csak nagy a kompresszió. Hát nem, semmi. Tehát hogy tök, tök jól át lehet forgatni. A, a, még a Daniel volt úgy gyerek már, mint a, a Zács. Ez mikor volt? 2012-ben, vagy valahogy így. Talán. És akkor, akkor került ez elő, és akkor ott, ott, ott vergődtek vele, hogy nem tudják átforgatni. És aztán egy, egy ilyen hosszas, hosszas nézegetés, tekergetés, meg ilyen több személyes tekergetést ad, amikor ketten állnak és lefogják, és a harmadik próbálkozik valami hosszú karú dologgal, és se, sehogy sem ment, és aztán valaki rájött, hogy ja, azt, azt ott át kell bimenteni, és akkor simán átfordul. Hölgyeim és uraim, ezt, e, ezt a szörnyűséges, szánalmas balfaszkodást, ezt a Totálkár szerkesztősége a elő, melynek Égéstér című műsorát hallgatjátok ezekben a percekben. Dörmögő hangon hírszerkesztőnk Andróci Balázs Asszúr, szemköz Zomborác Iván Zombi jelenlegi főszerkesztőnk, és én pedig a Karotta vagyok, és most már elvégeztük a bemutatkozást, úgyhogy innentől tulajdonképpen rátérhetünk a, a tulajdonképpen én bűsarra. Bár azzal a rövid vallomással tartozom, mert az ott elúszott, hogy a, a legjobb dacun az összes közül, amit akkor vezetni lehetett, az ez a, a rommátuningolt volt, azt mindenkinek ajánlom, az, az valami eszement élmény volt. A, a mindenkinek ajánlod, ez olyan, mintha egy elérhető dolog lenne, hogy akkor én most megyek vele egy Nézd, kört. Eh, ahhoz, hogy valaki csináljon egy ilyet, ahhoz, eh, ahhoz igazából pénzben, messze nincs annyira szükség, mint amennyiért emberek vásárolnak elképesztően szintelen, szaktalan, mindenre alkalmatlan, feleslegesen erős autókat. Mindegy, hogy azok SUV-k, vagy egy modern... Mondjunk egy számot, mit tudom én, egy 20-asból kijön egy ilyen? Biztos, persze. Én nem, nem, nem túlkáltam az életős emlében, de biztosan. úgy össze tudja rakni, amilyen a, Na, az, az volt, azt amit te az, 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 az a nehéz. Hát, öh, igazából egy szakember elég... Csak ahhoz kell vinni rögtön az elejétől. Az a nehéz. Ez egyébként neki se sikerült. Tehát, hogy a, nem akarom elmesélni a komplet történetét az autónak és a részletére. Nem akarok a fogát a remek készülő videónak és cikknek. De hogy, hogy ez, sem a, ez sem ott fejezte be a készülést, ahol elkezdődött, hanem itt is volt több, több fordulat. 
de aztán végül a végeredményért nagyon megérte. Ez egy képtelenül vidám, nagyon-nagyon klassz autó volt. És persze az van, hogy igazából a hangyász nyilván mindezekhez képest egy egész más nagyságrendben gyors, de Igen, ne keverjük egy, össze egy, a erre a, erre a megérzésedre emlékszem, hogy jöttem vissza, és én kérdeztem, hogy mi volt, mert hogy tudtuk, hogy ez lesz, és tudtuk, hogy ott nagyon sokféle autó van, és igazából Igen. én valahogy arra számítottam, hogy a, a, a gyári versenyautó az lesz majdnem olyan jó, mint a tiéd, és akkor azt mondtad, hogy Hát azért nagyon lehetett érezni, hogy a hangyász egy épített versenyautó, tehát hogy az erre van. Igen, hogy az és egy minden szabad, más, viszonylag szabadon épített és, és minden más az, az ilyen, ilyen, hát ilyen régies volt mellette. Igen, volt a... ezt, ez teljesen így van, és a hangyászra is az mondja, a hangyászt vezetni nagyon klasszikus jellegű autózás minden szempontból, tehát a hangja is, a szaga is, az, az erőszükséglete, meg minden az olyan, mint egy régi szaga, autónak. Az éget szaga, igen, igen, igen. Az a lángok. A sokféleképpen, igen, a sok különböző égés termék, ami időnként távozik belőle, vagy keletkezik belőle, de, de nagyon más, máshogy mozog, meg nagyon más milyen szinten gyors. Tehát a hangyász az tempóra egy egy GT sorozatú Porsche, mondjuk nem az aktuális, de mondjuk az ezelőtti, vagy a kettővel ezelőtti, ezek meg modern öreg autók azért az nagyon, az tök más. De nem, de, de semmiért sosem mondanám, hogy jobb, ez, egy, ez más, ez egy másik dolog. A veterán versenyautóban nem azt szeretjük, hogy gyors, hanem. Hát meg, meg itt csak arról van szó, hogy a, a VQ35 az nem tudom, 380 lóerő abban, abban a képítésben, amit te használod, gondolom. Egy 350. Oh, 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 és és egy, 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 ilyen, egy ilyen 2-4-es sorhatos meg mennyi lehet? 160? 200? Hát gyári állapotában a 2-4-es az 160 lónak mondott volt, azt hiszem, új korában, és ez az épített, ez azt hiszem olyan 280 körül padolt, ha jól emlékszem, az belül 3-2-es Rebello Racing cuccokkal megcsinált. Mondjuk az nem rossz. Nem, az nagyon nem rossz. Veszett hangja is volt, nagyon jó karaktere volt, tényleg az egész autó az úgy, ahogy van, fantasztikus volt. Nem az erőkülönbség volt a dominás, tehát ilyen, ilyen 50, hát 50 lóerő körül van, de futómű. Szentibe csak a nyomtásszégrességet. Igen, az, az is, meg futómű felépítésben is van különbség, meg azért tömegkoncentrációban van, és az pályán nagyon érzed, hogy annak azért egy nehéz öntött vas dolog van az elején. Tehát az egy ilyen klasszikus felépítésű sportautó, és olyannak is érződik hosszú orrú, aminek mm-hmm. messze ülsz a, az órában, vagy az órához közelebbi tömegközéppontjától nagyon hátra ülsz, és attól tök más hangulattal mozog, mint a hangyász, ahol meg minden össze van húzva a közepébe. Ja, és nyilván részben ettől is gyorsabb, de még egyszer mondanám, nem jobb, csak frontbicsip, így mondják a japánok. Voltam a hétvégén veterán versenyen, már mint motorkerékpár klasszik kategóriát megtekintettem a Mami Kupának a szezonzáró fordulóját az Euroringen, és oda azért mentem eredendően, mert hogy, hogy megtekintsek egy veszlék széli motorkerékpárt, amiről nyilván senki nem tudja, hogy mi az, mert annyira ritka és különleges, hogy senki nem tudja. Én azt tudom, hogy mi a veszlék. Az a Gurney Veszlékből a Veszlék, az, ugyanaz? Az, az, egy, az egy olyan ember volt, aki a Jaguárnak a hengerfejeit készítette nagyon sokáig. Már amikor, nem, nem is Jaguárnak hívták a céget, hanem SS-nek, amit ugye a második világháború kapcsán hirtelen megváltoztattak. Már akkor Svelo Sidecar, mint fecske oldalkocsi, tehát hogy a, a VP nevű futómű márka az miről magyarosított? Az White Power volt, <gül> és, <gül> és azt is elhagyták. És őket most hogy hívják? VP. Ja, csak simán Már VP. szigorúan VP Suspension. Ja. 
Szóval hogy az van, hogy, hogy tényleg a white power az fehér. Fehér erőt jelent. Ez, ez, ez pedig eddig De eredetileg, amikor ezt egyébként kitalálta magának a, a, a VP, akkor ennek volt egy ilyen diszkrét, Biztos, de akkor nem. vállalhatónak tűnő rasszistabája, vagy csak egy, simán ez fehér. Ez egy holland volt cég volt. Most már ugye valamennyire osztrák, de a versenyrészlegük az megmaradt Hollandiában. Ott még nem volt ennek ilyen, szerintem inkább azzal függött hát, össze, hogy fehér rugót szereltek a rugóst. Ott a belgákkal a, holland, a hollandiától se idegen a rasszizmus azért. Hogyha így lenézünk Afrikába, akkor ott azért tudnának mesélni hát erre. Jó, a, a, a búrok. A búrok, igen, az, igen. az egy más, de hogy, hogy nem, nem erre volt tudtammal kihegyezve. Lehet, hogy csak simán fehér Tibornak hívják az alapítót. Bármi lehet. Jó, de nagyon messzire kérdődik onnan, hogy tényleg el akartok mondani a Westlake motorbiciklidet, és már nagyon messzire. Igen, az asszúr megérezti az egyik fele, miről szólt. Annak a széli, meg egy angol vázgyártó. Tehát ez egy nagyon spec angol versenymotor, és... De a, a, azt, ha jól tudom, akkor a Westlake-nek az utolsó termékei, azok, azok motorkerékpárhenger fejek voltak, vagy valami ilyesmi, motorkerékpármotorok. És azt azért nem akarom én elszpoilerezni, mert ezt meg akarom írni. De arra van az égéstől, hogy elspoilerezzünk dolgokat. Oké, okay, akkor bevallom, még nem néztem neki nagyon pontosan <gül> ja, a táma, ja, ja, ja. és nem akarok nagy hülyeségeket mondani, ezért inkább csak eljátszom, hogy nem akarom nagyon alaposan kifejteni. Uh, azt viszont lelövöm a poént, hogy a, ugye én azért mentem oda, hogy lássam a veszléket menni, de jött egy úriember Makóról, aki szintén azért jött őrkénybe, hogy lásson egy veszléket menni. Én láttam is a veszléket menni, a szabad edzésen majdnem tudott egy kört teljesíteni, aztán műszakéba miatt kiállt, a, a tulajdonos Góca család apa és fia egész nap szerelték, és akkor a versenyre eldöntötték, hogy ez nem fog működni, mert, mert hogy beindult, meg járt, meg állathangja volt, de mert jött belőle az olaj, és egy versenypályára nem küldünk fel valamit, amiből megy az olaj, de ezt az egészt azért hoztam szóba, mert az mert itt beszél, mondtad, hogy veterán versenyautó így Igen. úgy, Mami kupában van egy komplet klasszik kategória, ahol állatmódjára mennek e, régi motorokkal, tehát voltak három és feles morinik, szuperül mentek, és e, volt egy bácsi, akit én nem ismertem föl, és e, mondták, hogy az úri ember, aki most itt versenyzik ebben a kategóriában, ő 70 sok éves, és még a Népligetben versenyzett fiatalként, és ezt a hobbiát náig nem engedte el. És ez annyira jó vibe volt az által az egésznek. Igen, ez nagyon hangulatos. Én a, egy régi lakásomban, amikor még ott laktam 15 éve, akkor egy szintén nagyon egy időben nagyon híres magyar motorversenyző bácsi alatt laktam. A harangvölgyi bácsi alatt, aki ilyen 80 pluszosként nem csak hogy aktívan motorozott, még időnként pannóniákat hoztak hozzá, ilyen pannóniákat restauráló fiatal kölkök, és akkor ott fölalászokott vele veretni a tárogató úton, és, és emellett bringázott, ami csak annyiban volt nekem izgi, hogy a tárogató az egy ilyen viszonylag hosszú, meredeken emelkedő utca, az a fajta, ahol, ahol nem nem kiállsz a nyerekből, és úgy sprintszerűen föltaposod, hanem inkább ilyen lassan veszi ki a, az adenozén trifoszfátot a szombatból, hogy csak így az égés marad elér. És simán a harangvölgyi bácsi úgy felküldte rajta erőből a biciklit, és hogy én sosem mertem kipróbálni, hogy tudnám-e tartani vele a tempót, akkor volt nem tudom, 30. Ilyen, ilyen bácsinak kell lenni. Hát ugye, bácsi goals. Hát volt az a legendás égéstér, amikor bejött a Szabó 2 
és uh, szerintem az a valaha volt legjobb égisterek egyike. Belinkelem ezt is. Rinkeljed, igen, ez nagyon fontos, mert így anélkül nem tudunk kellően meghatódni. Már ha van köztünk olyan, aki nem hallotta be. Ö, egyébként, ha már ráfordultunk a motoros vonalra, szeretnél egy kicsit szomorkodni azon, hogy az emberek gyermekeiket megölik motorkerékpárversenyeztetés címén? Fú, ezt még a múlt héten küldtem be a, a listára, hogy én erről okoskodnék, csak a, közben a Gold az megírta a, egy véleménycikben a jelenséget. De a te véleményedet írta meg? Hát a jelenséget írta le, és ugye az történt, hogy az elmúlt négy hónapban három fiatalember is meghalt motorversenyzésben kis kategóriában, tehát a Superbike VB 300-as kategóriájában, Moto3-ban és a Spanyol Bajnokság 300-as kategóriájában, és ezek 14 és 20 év közötti gyerekek voltak technikailag, és ennek kapcsán a minden idők legnagyobb motorsport szakírója, Matt Oxley, aki egyébként újságíróként nyert Mantitit még annak idején. De nem egy külön ilyen újságíró, nem, 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 de nem, nem az nem, újságíró nem, szakaszban nem. nyerte meg, hanem a rendes a, a újságíró volt, és rendes mezőnyben megnyerte, igen. És hogy, hogy nem úgy volt újságíró, hogy motorversenyzőből lett aztán újságíró, hanem ő újságírt, és néha versenyzett mellette. Ez kicsit azért az akkori mezőnynek megalázó lehetett, nem? Hiszen a, a, a mindenkori újságírók lenézése az összes szakterületnek, amiről írni szoktak az újságírók, az egyik legfontosabb eleme, és ezt csak így elvenni azzal, hogy és akkor oda leteszi az írógépet, meg így a töltőtollat kiveszi a zsebéből, fölül a motorbiciklire, és megnyeri a... Egy szutkos médiakupában középmezőnyben már. Igen, ami az lenne az elvárás, hogy a médiakupában szerencsétlenkedni ott hátul a harmadik helyen. Az Oxley, ő nem ezt a vonalat vitte, és ő megírta egy nagyon beleállós cikket, amit egyébként a Gould is behivatkozott, hogy ez egy nagyon nem jó, hogy vasárnap délután a tévében gyerekek halnak meg, és hogy ez igazából ez nagyon gyorsan a motorsport végét jelentheti abban, hogyha ezt leveszik a műsorról, akkor nem lesz motorsport, de ami még rosszabb, hogy ne hagyjanak meg gyerekek. Tehát ez önmagában egy nagy probléma, és hogy nem tesz ezért semmit a, sem a, a nagyon a motorsport szövetség, sem a MotoGP-nek, meg a Superbike-nak a promótere, a Dorna nevű vállalkozás. De ez igaz? Nem tesznek semmit? Főleg ahhoz a... képest, hogy valaki, tehát ezt egy olyan csávó írja, aki megy a, a mentítén, aminek tulajdonképpen a lényege az, hogy ott a mindenki azt várja, hogy mikor halnak emberek meg. mennek, ez a nagyon fontos különbség, akik otthon megbeszélik a családjukkal, hogy mennek. Még egy 14 éves gyereknek a döntése az nem ugyanaz, mint egy 30 éves ember döntése, mert jó esélye a szülei hozzák meg a döntést. És... Uh, és kifejtette az Oxley a nézőpontját. A... De nem, ez, nem az a baj egyébként, hogy a szülei hozzák meg a döntést, mert általában egyébként nem. Tehát ha visszagondolsz saját 14 éves korodra, neked már addigra volt bőven akaratod, és amit nem akartál, azt nem csináltad. Uh, amit meg akartál, azt meg csináltad. Sportban de, egy, de nem voltam nem ez a lényege, az, valószínűleg nem véletlenül. De nem ez a lényege a dolognak, hanem az a lényege, hogy egy 14 éves emberkének nagyon más a koordinátorrendszere. Tehát nem lehet rábízni a döntést ilyenekben egyáltalán. Én, én ezt gondolom, én olvastam a cikkét, mert érdekel ez az egész, és hát nekem is voltak tizen, tizenéves gyerekeim, és én azt, azt gondolom, hogy, hogy, hogy kéne egy korhatár egyszerűen. Igen, Tehát tudom hogy, tudom, hogy sok ember érezni úgy, hogy most becsukták előtte az ajtót, de 
az várja ki azt a négy évet, ameddig nem tudom. Ennek kapcsán ide szúzhatom, hogy én azért sem lettem motorversenyző gyerekként, mert amikor körülbelül ennyi idős koromban felvetettem, hogy én szeretnék kis motort, és azzal szeretnék közlekedni, mert messze volt az iskola, meg mert nagyon vágytam a motorozásra, akkor az anyukám nem azt mondta, hogy nem, hanem azt mondta, hogy nem, és ha meghallom, hogy motorozol, akkor az egyik éjjel lejövök, és álmodban átvágom a torkod, mert akkor legalább nem kell rettegnem, hogy mikor halsz meg. És aztán nem lettem motorversenyző. Ami legyes, hogy, a, hogy aztán én beszélgettem erről a témáról olyan anyukával, akinek a fia az olasz bajnokságban megy, utánpótlás bajnokságban. Beszélgettem gépátvétel Gáborról, aki ugye egy FIM licences gépátvevő, és nagyjából a biztonságért felel egy versenyen. És az derült ki, hogy igazából az utánpótlás motorsport az egy nagyon kellemetlen dolog olyan szempontból, hogy megcsinálták nagyon igazságosra, hogy ne legyen a gépek között érdemi különbség. A gyerekek baromi nagy nyomásnak vannak kitéve, tehát hogyha nem hozzák az elvárt eredményt, akkor a következő versenyen azt, akkor a csapat elköszönt tőlük. És gyerekeket nagy nyomás alatt tartanak egy olyan mezőnyben, ahol nagyon kiegyenlített a csata. És ezek a halálos balesetek, ezek a nagyon kiegyenlített csaták miatt jöttek, és a nyomás miatt jöttek létre, mert az történik, ezek a motorok pontosan ugyanúgy mennek, tehát ahhoz, hogy előnyre akarsz szertenni, akkor túl kell vállalni magad. Viszont mivel egy, egyforma módon mennek, ezért bolyogban mennek, és ha valaki elesik, mert túlvállalja magát, akkor a mögötte lévő az garantáltan átmegy a fején és a nyakán. És itt mind a három baleset ilyen volt. És és nem tudni, mi a megoldás. Még olyat is olvastam egyébként, hogy, hogy az áttételezésnek a csökkentésével lehetne valamit, tehát vagy a korlátozásával lehetne Igen, valamit. igen, ezt aztán az Oxley javasolta. Ugye van olyan nézet, ami szerint eleve a motor kategóriák rosszak, hogy a 125-ös kétüteműt eltörölték, pedig az annyival könnyebb és kezelhetőbb, hogy azzal lehetne javítani. Van olyan, aki az elektronikák behozásában látná a mert kis kategóriában nincs kipörgésgátló, meg hasonlót, valaki abban látna a megoldást, de más meg abban a, a poklot látja. Van olyan vélemény, például a Szabó Henriki, aki azt mondta, hogy kiskorúak csak kispályán mehetnek. Egyébként a kispályán nem hülyeség, mert jóval kisebb tempók vannak. Igen, igen. Hát azért, azért egy, ilyen, egy, egy ilyen rendes méretű ilyen, ilyen autóhoz is alkalmas, hosszú versenypályának a, a cél egyenes végén, egy, nem tudom mekkorák ezek a gépe, 300-es géppel, Biztos, hogy megvan a 220. 200 azért mennek simán. Vagy 200, igen. Tehát, hogy azért, azért és hogyha mondjuk egy kakucsot nézzünk, ott sosincsen száznál több. Hát azért hátul egy, egy, egy jó motorral, kevésbé jó pilóta is tud a hátsó egyenesben 130-ról fékezni. Jó, én egyszer voltam, és a Paptibének a 250-es szervisével, ami 33 lóval, és nagyon aranyos, de... Hát, de... de meg a, mindenki csak előzgetett engem. A Street Triple 765 errel azért nem különösebben jó képességeimmel is 130 fölöttről fékeztem a sikán előtt. Jó, de a lényege, a lényege ugyanaz, igen, hogy nem persze, 200 Igen, hogy nem 200-ról, igen, ez is egy tök megfontolandó, de nem tudom, hogy ennek mi lesz a megoldása. De nem ott van ennek nagyon... a megfejtése valójában, hogy a gyerekedet, ha olyan jellegű kompetitív sportba engeded, amiben benne van a pakliban a meghalás, akkor onnantól kezdve eléggé keveset számít az, hogy most lehet tekergetni, hogy egy kicsit kevesebb köpcenti, egy kicsit ha könnyebb a motor, ha nem tudom mi, de hogy akkor is benne van a meghalás. Szóval ez akkor se olyan, mintha karatézni járna, vagy úszni, vagy futballozni. 
Nem, én, én, én azt látom ebben, amit minden sportban látunk, hogy ahogy ha, ha, ha lejjebb engedik a korhatárt, akkor ezzel együtt, egy, együtt megy a versenyzés is. Tehát aki, aki megteheti, hogy 12 évesen beíratja a gyereket, vagy nem vagy, vagy tehát eljutatja odáig 12 éves korára, hogy nagyon jó, és mondjuk egy 12 évesnek annyival rugalmasabb a, nem tudom, az izületi rendszere, hogy, hogy szertornába adjon azt mindenkit, mert ő a, a legtehetségesebb, vagy nem tudom. Attól az még az még probléma, hogy 12 évesen kifejletlen csont és izületrendszerrel oda, odaállítják ilyen sportolni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, olyan, ez egy olyan probléma, amit, kell, amit, akkor amit van, nem, az, az, ezt valahol meg kéne fogni, tehát azt kéne mondani, hogy mit tudom, 16-18-20 éves koráig ezt ne csinálja senki. És akkor egyenlő, egyenlő feltételekkel indul mindenki, mert addig nem engedik oda. De akkor úgy is jön valaki Kínából, aki azt hazudja, hogy az a 12 éves igazából már 18 éves. Igen. Jogos. Jó, mondom, én erre nem tudom a megoldást, csak, el, csak elmeséltem, akkor hogy A kaukázus öreg ember, aki 130 éves korában volt, meg igen, tudjuk. Ezek a, a világ legöregebb emberek kérdésére van, van ilyen válasz, hogy a kaukázusban voltak ilyen 130 éves öregek, de hát... De nem Jó. bizonyított 130 éves, hanem de csak hát, ő emlékszik De hát nem vissza. tudjuk, nem tudja senki, hiszen nincs leírva, hogy ő mikor született. Senki, a... senki soha nem ellenőrizte ezeket az állításokat, viszont valaki állította őket. Ugye Dél-Szudánban, amikor az egy viszonylag fiatal állam, sőt talán azt nem a világ legfiatalabb országa Dél-Szudán, ott amikor az külön vált Szudántól, akkor volt egy olyan probléma, hogy nagyon sok emberről nem tudták, hogy mikor született, mert nem volt semmilyen dokumentáció. Ezért a lakosságnak valami nagyon nagy százaléka az január 1-én született, mert azoknak azt írták be. És szegények egy jelentős része mostanra meg van halva, mert ott nagyon rossz dolgok történnek. Igen. Igen. A, a, a szúrnak is volt. Vidám témát nem akarunk rámenni de, de, de. egy gyerekhalálra és Dél-Szudánra. De, és egy, én, én azt se bánnám, hogyha ezt az egész gyerekhalálos ezt valami, hogy így olyan értelemben megpróbálnánk tudományos igényen lecsengetni, hogy szerintem valójában ennek a jó megoldás az az, hogyha az ember nem botolasztatja a gyerekét. Ez itt tudom, hogy egy kicsit radikális, és olyan szempontból a szemétségnek is érzem, hogy azt is tudom, hogy motorozni milyen rohadt jó, de hogy nem lehet azt várni egy 12-3 évestől, hogy vállaljon életre szóló felelősséget a nem döntéseiért. Szerintem minden sport az tök rossz a kisgyereknek. Igen, de az tehát van, hogy ebben igazad van, de az élsportnál is, tehát a, a tök más hangulatú az, hogyha az van, hogy, hogy csak reprodukáljuk magát a versenyhelyzetet is belőle, hogyha a, az úszó gyereked rossz döntést hoz a 50 gyorsan, és rosszul osztja be, vagy nem tudom, 200-on, és rosszul osztja be az idejét, és vagy szarul fordul, és emiatt elveszíti a versenyt, és emiatt szomorú, vagy a focista gyereked elvállalja és ráküldi egyedül, pedig ha lepasszolta volna, akkor belőhette volna a csapat és nyerhettek volna, és ezek ilyen pillanatnyi rossz döntések, ami egy, ha átteszed az egészet egy motorbiciklire, akkor a pillanatnyi rossz döntéstől valaki meghal. És erre igazából nem az a jó megoldás, hogy azt mondod, hogy a, te 13, a motorozó 13 évesnek ne legyen pillanatnyi rossz döntése, hanem hogy nem motorozzon 13 évesen egy versenypályán. Szerintem meg, hogy motorozzon versenypályán, csak ne egy élbajnokság esélyeseként, igen. <laughs> Nem, meg van, ugye van, van ez a minimotorozás, ami, amit nem tudom, mennyire láttad, 
5 évesek mennek, hogy nem tudom. Igen, apró pici motorokkal. Nagyon pici motorokkal, igen. Az nagyon aranyos. De hogy az a vicces, hogy, hogy tök stabilan mennek megint, tehát hogy nincs ez, nincs ez az őrlet azon a szinten. Csak valahogy ezt nem, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy fokozatosan. Az olyan, mint hogyha a felnőtteknek Honda Mankikon kéne versenyezni, nem egy ilyen Manki Igen, de hogy amit itthon láttunk ilyen utánpótlás bajnokságban, az még egy fán kategória. Tehát uh, amit én láttam itthon ebből, az egy jó buli, ahol mindenki nagyon jóban van, és nagyon segítenek egymásnak, és egy nagyon otthonos közeg. Míg mondjuk egy spanyol utánpótlás bajnokság, ahol egy kategóriában vannak kilencvenen, és a 90-et azt 3ABC mezőnyre osztják, és 30-asával rajtoltatják el. Ott, és nagyon sok pénz van ott benne. Tehát spanyol utánpótlás bajnokság az úgy néz ki, hogy olyan kamionokkal érkeznek, mint a MotoGP-be. És ott már annyi akkora pénz és nyomás van ezeken, hogy az már nem az a fán, mint az itthoni utánpótlás dolog. És ezeket tök rossz dolog összemosni úgy egyébként. Én azt mondom, ne motorozzon a gyerek. Én azt mondom, hogy motorozzon, csak nem biztos, hogy versenyeznie kell. Na jó, Asszur, figyelj, te vettél motort végül? Hát még nem. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát ez, ez most, most, ha ez az érdekel bárkit, akkor elmondom, hogy ezt körülbelül májusban találtam ki, hogy veszek másik motort, mert most van egy 600-as bandítom, ami még is egészen jó. De akartam valami, valami kéthengeres lenni. Ami Miért? Miért mert, pont? Miért nem jó 600-as bandit? Mert olyasmit akartam, aminek, aminek más a karaktere, más a hangja. És tesztelgettem itt dolgokat. Azt fogod mondani, hogy ez, vagy ha valamelyik őtök azt próbálja mondani, hogy az egy ilyen csajmotor, egy ilyen túl civilizált, nem, 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 én szeretem a banditot, csak a, a bandit az egy négyhengeres 600-as, ami 12.000-ig forog, és sportkipofogó van rajta, ami egyrészt hangos, másrészt meg tényleg, ha menni akarok vele, akkor azt hallod, hogy 50 kilométerről is hallott, hogy és, és a másik... A egy másik, szól ellene, a hogy jönnek az ellenérvek most nem már, nem értem. ellenérvek, az, az ellenérv annyi, hogy, hogy, hogy tökre kipróbálnék mást is, és, és a, a tesztelt motorok közül nekem a két hengeresek jöttek be úgy alapvetően, tehát a, abba az irányba kezdtem nézelődni. Egyébként mászkálni tényleg két hengeressel a legjobb. Tehát amikor egy nagyon más csinál különböző fordulatokon, és nem csak a, a frekvencia emelkedik, hogy a ből az meg hanem teljesen más dolgokat. Igen, ott már hallott külön alapjáraton a két hengert, és, és jó mély hangja van. Tehát nem ez a, és ez jó lankásan történnek be, és lehet akkor, öblögetni, és, és amikor, amikor elkezdett húzatni, akkor meg szépen kisimul meg. Tehát hogy jó, jó dolog ez. Én szeretem, és, és nézegettem ilyen motorokat. De ugyanúgy a 600-as kategóriában? Mindenféle kategóriában. De ilyen 1700-as így. SV650, meg ilyenek? Akár, ak- akár az is, igen. De az is egy ilyen lenézett, én emlékszem. A, én az asszúr nem pr akar magának, hanem egy jót motorozni. Nem, nem a, az, én, az én, van a bandittal, hogy, hogy igen, hallottam már ilyen, ilyen ö, ö, olyan típusú megszólalást, hogy, hogy igazából csak éppen le nem köpött az ember. Tudod, biztos ismered ezt, amikor így, Persze. így, így mondják, hogy hát te ezzel, ezzel vagy. A Winkler ezzel a hanghordozással nevezte az én SV-met annak idején mountain bike-nak mindig. De én a... Mert ő akkor ugye V-maxos volt. De minek nevezte? Mountain Mountain. Ja, oké. Okay. Elnézést mountain Mountain bike, mountain bike. Monty, Monty-nak hívta, mert a V-maxról nézve az SV az egy... Jó, de én, én, nem, én nem ez a fajta ember vagyok. 
Tehát, hogy nekem az, hogy másmit mond, az sose, sose számított eléggé. Ez sok, sok tekintetben ja, meglátszik. Nekem se, hiszen esvén volt, csak azért de, mondom, azért kérdeztem, az hogy esvén, nem ezek nyomasztanak de az el, az hogy is egy, valakinek egy volt olyan motorja, amit a Winkler nem fikázott, vagy cikizett? Szerintem volt. Az enyémet például nem, nem, nem tudom. Ak- ak- akkor csak az enyémet kérdezte föl mindig, mert... De neked melyiket? Nekem a banditomat tudta nagyon hosszasan pocskondiázni. Mondjuk a, a, most a világért se szeretném a Winkler pártját. De, de hogy tehát a, a, te, a te banditodban meglátni azt, amit te megláttál, ahhoz legalább ugyanaz a szem, mint amivel én a multiplát nézem. Vagy, a, vagy, a, vagy az eventime-ot. Tehát, hogy a jóság egy olyan dimenziójában van, ami nem egyértelmű minden Azért az aranyszínű tank az rendben Szerintem. Én, 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 én nagyon adom. Az aranyfekettét olyan dolgok hordták egyenes háttal, mint a GPS lótuszok. Igen. És még ki tudja még micsoda. Oké, az enyém az, a, az kellően proli, de hát én pont, tehát egy Bandit az egy pronyó motor alapvetően, mind kidolgozásában minden, de van egy barom jó hangulata, és hát na jó, nekem egyébként a Sangyong Rodius is tökre tetszik, és tökre vágyom rá, úgyhogy innentől kezdve azt gondoltak, amit akartok. Hát most már mindenféle gondolunk innentől kezdve. Lehet, hogy te nem láttál még a Sangyong Rodius, de én, én új korában is láttam meg szerintem. Igen, én is láttam. Ez, na mindegy, hát jó. Az egyébként túléltük, ami jó jel. Igen. De nem nagyon, tehát hogy nagyon, nagyon kevés sem múlt, hogy nem. De ezek mind olyan szempontból tök megnyugtatóak, hogy főleg amikor ilyen világjárványos idők vannak, mint az utóbbi pár évben, hogy az a tény, hogy van olyan ember, akinek őszintén magától tetszik egy szangyongródiusz, az reményt ad arra nézve, hogy nem lesz olyan járvány, ami egyszerre elpusztítja a teljes emberiséget, mert tényleg egyszerűen genetikai szinten annyira drasztikusan különbözni tudunk egymástól, hogy valakinek biztos lesz rá valami válasz. próbáltam kitalálni, hogy hova fogod kifuttatni, de Csak ezt nem láttam A, a, a mélyen, mélyen bennünk élő sokszínűség rácsolva. Azt eddig hány motort néztél meg? Fizikailag? Aha. Nem, egyet, egyet összesen. És az is fos volt. De az nagyon rossz volt. Igen. A, azt, a, azt, a, azt a módszert követtem, hogy, hogy elkezdtem leszűkíteni, hogy mit, hogy mit, mit nézek meg egyáltalán fizikailag. Nehogy elmond, mert akkor fölvered az árát a típusnak. E, jó. Nem mondom be, hogy buldogokat néztem akkor. Az egy motor? Az egy motor. Ez egy 1100 köpcentis V2-es, ami teljesen értelmetlen ránézésre, viszont nagyon jó hangulata van, és egyet megnéztem, és borzalmas kotvány volt, borzalmas kotvány volt tényleg. Tehát az a fajta, hogy ez a kézzel festett, de úgy, úgy volt fújva, hogy látod a szinteket, nem tudom, az megvan-e. Mikor ilyen vastag, jó vastagon ráfújják, és a következő szint utána, és látod a lépcsőket a, a tank oldalán, hogy hogy van. Ez az egyik, a másik, hogy nem működött neki a, a kilométer számlálója, ami eleve érdekes. És mondta az ember, hogy hát ilyen 38 ezer van bennem, és az enyémben van 45, és az enyém egy feszes dolog, tehát minden, minden csapágya helyén megműködik, meg izé. Hát ebben semmi nem volt a helyén. Tehát tudod, biztos ismered azt, azt az érzést, amikor, amikor lószegénynek keze lába. Tehát biztos, hogy, hogy tisztességben megőszült 110 ezer kilométer alatt, vagy valami ilyesmi lehet a megfejtés. Viszont nem találtam a közelben. Tehát olyan szinten nem volt a főváros környékén sem, egyetlen az adópolyadány sem. 
hogy elég reménytelen volt másikat megnézni, ez 40 kilométerre volt, a következő 150 vagy nem tudom. Tehát, De te hogy... racionalitási, tehát közlekedési vagy élvezeti okokból keresel hát tart. is, mert ugye az a probléma, hogy egyfenekem van, ezt, ezt már az, az elején, mint ha mondtam volna, hogy, hogy nem, tudok, nem tudok nyugodt szívvel több járművet tartani, egyrészt a családom összes többi tökő, akik nem motoroznak és nem autóznak, azok ezt hogy mondjam, ferdez, egyre, egy, egyre ferdébb szemmel nézzük, hogy egyre több minden van az, az udvaron, tehát előfordult már, hogy elkezdtek szaporodni, és akkor, és akkor hamar kaptam egy ultimátumot, hogy most már aztán szabaduljak meg, meg valamitől, mert, mert nem férnek el itt, nem lehet pingpongozni. Hát, Erre ajánlom figyelmedve a szerkesztőségi mély garázs létezését. <gül> Jó, de hogy tehát érted, érted ez, ez, így, ez így nem, ez így nem, nem tartható, nem tartható hosszú. Tudom, hogy volt olyan, hogy a Kati nem tudott a motorról, emlékszem. Nem akartam eveket mondani. <gül> Tehát most már lehet, nem? Mert azóta elárulódott ez, tehát a igen, Kati azóta igen, igen, nem bírta sokáig a nyomást a Zsolt. Csikós, csikós annak idején, tehát csinált ilyet, hogy vett valamit, és már nem merte otthon be valamit. Nem merte hazavinni. De neki 18 volt, úgyhogy, a, úgyhogy szerintem motorkerékpárban volt neki 15 De biztos, hogy egyébként 8, 8 a polcon szétszedve. Csikósnél Kati sokkal meg, megengedőbb azóta, mióta a, a Csikós egy csomó projektjét szintén ténylegesen befejezte, és sőt, befejezte és eladta. Tehát egész más... De, de nem az, hanem a Kati, Kati maga is birtokol ilyen tárgyakat. Igen, igen, Tehát igen. a Katinak van saját motorkerékpárja, igen. és azért, mert ő szeretne saját motorkerékpárt, van veterán autója, amennyire tudom, úgy is ismerkedtek meg a Zsolta, azt mesélte, hogy, hogy a Katinak trabantja volt, de nem a, nem a legújabb, hanem, egy, hanem valami 600-as vagy... P60, vagy nem tudom micsoda, tehát ilyen nagyon Az a baj, hogy nem gömbölyű. tudom, hogy a szerkesztőségből kinek a felesége, vagy hozzátartozója hallgatja az adást, de én már ajánlottam föl kollégának, hogy szívesen leszek a strómanja a különböző beszerzésekben, hogyha ezen múlik a boldogsága. Jó, de mikor vezeti aztán az illető azt? Nem mondtam, hogy járműről van szó. De egyébként meg azt mondod, hogy Nevedriratod a házamat, hogyha veszek egy másikat? <gül> nem, nem, nem. <gül> mondok gondol? egy példát karotta. Mondjuk te veszel egy, hiányzik nagyon a motorozás, de hogy a, hogy otthon azért rosszul vennék ki magát, tralala, meg itt az égéstérben is előadod itt az ellenző arcot, de titokban azért egy 6 kilós GSX-szerrel kiárnál az éjszakába rendet rakni az Andrásin egy kis lógatással, meg igen, a, ahogy igen. azt szoktad. Ugye neked azért jó, hogyha motorozol, mert egy bukkúsisakban nehéz felismerni, hogy ez a csávó az, aki egyébként meg azt magyarázza, hogy mindenki járjon villanyjal, vagy maradjon otthon. Igen, hát gondolkoztam már rajta, hogy a multiplában is sokszor, hogy fölveszem valamelyik bukót, és ebben fogom vezetni pontosan emiatt. És akkor mit tudom én, behozod ide a pályamotort, vagy hát a utcai legális igen. csapatos gépet, itt rejtegeted, és mondod, hogy otthon, hogy jaj drágám, beszaladok a céghez, mert nem tudom, a biztonságos multiplámmal, aminek amúgy is csőváza van, és szuper, nagyon jó dolog, és visszafogott kispolgári jármű, bejössz, átülsz a motorra, mész egy bökőset, megfened az éveket a pirisi utakon, aztán visszajössz, lerakod, és hazamész. És arra hivatkozom, hogy ez mindezt azért, mert te berendeltél. Elnézést a zombi, Berendelt. Nem kell engem belekeverni, hogyha nagyon szeretnéd, akkor Tehát a, stróma, okay. a strómankodásnak ez lenne a lényege, nem, hogy, az, hogy a, ő nem tudja, hogy tudom. te hol voltál. Egészen addig, amíg össze nem csukod magad. De Igen, akkor és ha rákérdeznek, akkor, akkor azt mondja, hogy, hogy hát csak az zombi motorját próbáltam ki. Igen, igen, igen. Ragaszkodott hozzá, hogy menjek el kipróbálni. Szerezzek egy kis tapasztalatot az Andrási úton. 
lámpától lámpáigliát állítok a legtöbb tapasztalatot szerezni. Mert valamelyik nap is hát, egyébként egy lambós csávó annyi egy... tapasztalatot szerzett az Andrási úton, hogy csak ámbultam. Lambós? Igen. Ez hát semmit nek... végigveretett, ez a szószoros értelmében egy lambós csávó volt. Nincs fit, de semmi Jó, de a Lamborghini-nek, amikor megveszed, akkor alá kell írni egy ilyen papírt, hogy időnként elrugod neki stiften. Ja, meg eleve azért vár, tehát nyilván, ha valakinek van pénz a Lamborghini-re, akkor nagyon sok mindent vehetne, és nem azért vesz valami más helyet pont Lamborghini-t, hogy aztán majd ne az Andrási úton gyűjtsön tapasztalatot lámpától lámpáig. Azokra egy csomó minden más is alkalmas volna. Ha csak így közlekedni kéne. A, vagy a lambónak ez a lényege. Tehát ez egy rendeltetésszerű használat. Tök kíváncsi is lennék, hogyha valaki mondjuk vesz, vesz egy, egy jó rimacot, és a, vagy egy, egy Tesla Model S pledet, de az, a, a rimac még jobb, mert a rimac az ugye egy hipersportautó, amit ugye az emberek részben azért vásárolnak, mert hogy az sugárzik belőlük, hogy ők egy hipersportautó, de hiába gyorsulsz vele egy kilenc alatt az Andrásén nulláról százra a következő lámpáig, hiszen senki nem veszi észre. A nincs hozzá az a hang. Észreveszik, mert úgy néz ki, mint egy... De nincs hangja, tehát mi alapján fordul oda? Érted, a csaj fagyizik, és azt arról ábrándozol, azt csinálod, elveredsz előtt a lambóval, eleve egyesben mész végig az Andrási úton mindig, akkor is, ha nem tudsz sietni, hogy a 7000-es fordulaton messziről hallják, hogy jössz, és oda nézzenek, és ezt de, mind nem tudod megcsinálni egy rimacot. Te néztél már meg nőt? Életemben? Eset még a házasság előtt. És utána nézel. Azok se hangosan mennek, meg nem brummognak, meg púznak, mint a másnapos sárkány, de mégis bekerül a látóteredbe, kiszúrod, és akkor lekövetkezett a a bulit, de nekem az a, az a meggyőződésem, hogy se autóval, se motorral nem lehet igazából csajozni. Esetleg egy rimaccal, mert az azt mutatja, hogy volt fölöslegesen elbaszható 150 milliód. Mindenes mindegyik, hogy ezt mutatja, de valójában szerintem a multiplánál az összes drágább autó ezt mutatja, hogy volt felesleges pénz valakinek autóra. De hogy a hangoskodás önmagában az nem, tehát hogy én nem gondolom egyébként, hogy egy 30 milliós Lamborghini-vel a belvárosban így lámpáton lámpáit tapasztalatot gyűjtve, az, az bármilyen, bármilyen nőnemű egyednek vonzó lenne. Hát én is szívesen hiszem ezt, de nem, nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ezek a tapasztalatok. Hát szerintem de... a hangoskodást azt inkább, inkább kellemetlennek élni meg, mint ahogy minden normális De ez ember. csak neked az a fontos, hogy az tekintet rá szegeződik, nem az, hogy igazából a szimpátiát tartalmazzon. Igen, ez, ebben igaza van a zombinak, és ezt én is hajlamos vagyok félre gondolni, de hogy ezek az autók, ezek nem arra vannak, hogy egy rokon szembesnek találjanak, hát hanem nem hogy is nagyon, Nem is nagyon jó arra. <gül> Igen, ez, ez is igaz, hogy ha arra van, akkor kurva rosszul csinálnak valamit. Szántagált a bolonyézékben. Már évtizedek óta nem értenek hozzá. Nem, egyébként szerintem, szerintem az, a, az a hang, amit az kiad, az egy, egy, egyértelműen a versenypályán megforduló zömmel hímnemű egyedeknek a, a, az irítségének a felkeltésére alkalmas leginkább. Illetve, illetve tökre el tudom képzelni, hogy ez belülről jó dolog, mert én ültem Lamborghini otthon nem, de Ferrari-ban, meg Porsche-ban, igen, hogy az tud jó lenni, de mondjuk én, én például nem értettem, a Porsche-nek van egy ilyen gombja a bizonyos autókban, nem tudom, most, most van-e még, de van, korábban volt, ez a dráma gomb, két karika van rajta. Ez a kipufogó csappantyú. A kipufogó csappantyú elkezd, elkezd ilyen mosdatlanul üvölteni. Igen. Tehát tök fölöslegesen egyébként, mert ha megnyomod, hogy ne csinálja, akkor is tök jó hangja van, sőt, akkor van jó hangja szerintem. De hát egy, én egy ilyen kispolgári vagyok. Csökevény. 
Ez egy, ilyen, ez ilyen ez egy nagyon nehéz kérdés. De szerintem a, a szép motorhang nem feltétlenül a leghangosabb, tehát hogy hogy mondjam. Ezt magyarázd el kérlek szépen azoknak, akik úgy csinálják a kipufugó tuningot, hogy alapjáraton szól úgy, mint ahogy stiften kéne. Az a legdurvább, amikor a jó, a jó tuning kipufogónak az, az a definíciója sok ember számára, hogy így dörmög, meg ordít, de amikor autópályára kimész vele, akkor így elhangul. Bámulatosan elhangul. És tényleg, hogy ebben minden benne van, hogy valójában nem magát akarja szórakoztatni, hanem csak szerencsétlen kívülállókat, a külvilágot halálba sokkolni. De én nem, szóval ez annyira annyira ilyen meghasadt tudatállapotú dolog. Én már ezt egy korábban bevallottam, csak most, hogy megint beszéltünk erről, és így öreg emberkedtünk, ilyenkor mindig be kell vallanom, hogy én az a csávó vagyok, akihez jött oda a társasházi szomszéd, azzal egy ilyen, egy nagyon, egyébként nagyon kedves és civilizált bajuszos középkorú úr volt, és egy, egy alkalommal becsöngetett, és ajtót nyitottam, és azt mondta, Gábor, nőjön már föl, nagyon kérem. És ilyen zavartan néztem, hogy miről van szó, mi, mi, mi ez az egész, tényleg mi történik. És hát kiderült, hogy az, az volt a problémája, hogy akkor ugye nekem volt a 300 valahány lóerősre húzott 200 esik szem, aminek a, a kipufogó rendszere az kétségtelenül úgy nézett ki, hogy volt a turbo, a turbo után a downpipe, ami így fölbővült egy 70-es csőre, és utána az a 70-es cső ment az autó végéig. És én tudtam, hogy ez... Nem igazán. Ami a kettő kipufogódóbb helyet volt a 70-es cső. Igen, 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 igen. És hogy, hogy én tudtam, hogy ez így különösebben nem halk, mert ugye én ültem benne sokat, és na, ez nem olyan volt, ami az autópályán mágikusan elhalkult. Csak simán elviselhetetlen hangos volt mindig, minden helyzetben. És ezért azt csináltam, ez szintén a tárogató úti korszak volt, hogy az egy lejtős utca, úgyhogy mindig fölmentem, a, a, a tőlünk messzebbeső párhuzamos utcában túlmentem, ott fölmentem, és utána álló motorral legurultam, és megálltam a ház előtt direkt azért, hogy hát, hogy ne legyen Nagyon fölnőttem viselkedtem. Nagyon felnőttesen viselkedtem. Valahogy, hogy, hogy nem, azt a részét nem gondoltam végig, hogy ez igazából a reggelt nem oldja meg, mert akkor ugyanúgy az vagy hogy föl kell mennem, tehát be kell indítanom, és föl kell mennem, és állítólag ezt sose tudtuk ellenőrizni, mert én ugye nem voltam az ő lakásában soha, mi alatt a saját autómat beindítom és elmentem. De állítólag az volt a probléma, hogy nem is kifejezetten a kipufogó hang zavarta őket, hanem az a nagyon hangos csörömpölés, amit az ablakülöket csináltak közben, miközben én beindítottam. Hát í- így. Szóval én, ne- én nem ítélek el senkit, de És akkor ez akkor is barbárság. Nyugodt arc kifejezéssel átnyújtottál neki két dynamat fóliát, hogy a budi ablaka, és nagyon jó lesz. Meg, megígértem, hogy, hogy majd hogy teszek ezen. Azt, azt, ne, azt nem mertem, <gül> szerencsére, de, de megígértem. Papa, hűljön már le, mindjárt megjön rá az új írt EQ, aztán már nem lesz olyan harákolós. <gül> Szegényes X, igen. Szóval én értem, ha valakit vonz ez, a, a jól hallható belső égés, hogy az egy nagyon... Az, az jó volt, az olyan, mint a testre tapadó ruha, mint a, olyan, mint a modern joganadrág, ha már úgyis ennyit foglalkoztunk a divattal ma. Hogy az nem tudom, megvan-e, hogy, hogy az utóbbi időben ez a, ez a ruhadarab, amit eredetileg arra találtak ki, hogy, hogy lehessen rajtad egy olyan ruha, ami nem gátol a mozgásban, és nem túlságosan meleg, és így az, az mostanra arra alkalmas, hogy valakit úgy tudj megtekinteni az utcán jártában, keltében, mintha anyaszült mesztelen volna, csak valamilyen színű. Tehát mintha egy ilyen testfestett illetőt látnál ilyenek a modern joganadrágok. 
vár, elvesztettem a fonalat, és ez hogy kapcsolódok a sportkipufogóthoz? Erre már én sem emlékszem, mert amióta szóba hoztam, azóta csak üreges, a jóganadra. Üreges testeknek töltése valami áramodóval. Valahonnan ide jutottunk, de már nem emlékszem, mi volt ez. Mindegy. Akkor olvasunk Talán játékot hirdetünk. Aki meg tudja fejteni, miközben a kipufogóknak a jóganadrákhoz, az nyer néhány totálkár matricát. Vagy de egyéb mindenképpen volt annyi haszna, hogy most így mindenki előtt fölidéződhetett ez a kép, és ez biztos mindenkiben jó érzést kelt, függetlenül attól, hogy jóganadrágos férfit vagy nőt képzel magára. Apró. Hát azért el tudok képzelni csalódást is e, e tekintetben. Tehát én, én venném föl például, az keveseknek tetszene nagyon. Jóganadrágos férfit, nőt vagy csalódást képzel magára. <laughs> Egyébként a jóganodrágról jut eszembe, Na, lá- látod? hogy a, a Mami Kupát meg az Euroringet azért is hoztam szóba, hogy elmeséljem, hogy kivel találkoztam ott személyesen. Itt a nagy csövekről, a, nem a, a nagy csövek és a jóganodrág után egy Mami Kupa dolgot bedobni, az hirtelen egészen undorító irányokba viszi ezt az egészet. Ott versenyzett a legendás Csoki Ice. Oh, no, no. <laughs> Miért teszed ezt? Találkoztam vele személyesen, ő az a legendás színművész, akitől régi kollégánk Ender Gábor is vett pályamotort, és nem tudta, hogy miért kuncognak a háta mögött a csoki ice feliratú motorján. És ő a Ziriktől tudta meg évekkel később, hogy, hogy kitől vásárolta azt a járművet. Hogy egy speciális szórakoztatóiparban tevékenykedő, fel, egy felnőtt igen, igen, igen. szó. És, de aztán jól működött a pályamotor? Csoki Ice nagyon jól ment, az Ender pályamotorja is tök jó volt, és egyébként egy másik hasonló szakákban utazó művész, az olasz Rocco Sifredi, ő is egyébként nagy motor ö, rajongó, őt a, egy időben a Monor környéki cross és enduro versenyeken lehetett sokszor látni a nézők között. A nézők között? Igen, 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 de hogy maga is egyébként állítólag nagyon jól motorozik, meg aztán a fiai is pályáznak, meg itt jár ki a fiaival is versenypályára gyorsan menni. Hát a sok tesztosztáronnal ugye valamit csinálni kell. Hol? És nem lehet mindig motorozni, néha esik az eső, és akkor arra van a, a filmezés. Igen, de hogy ez, úgy látszik, ott is a, a nagy csövek és a jóganadrágok így valahogy összeérnek. Igen. <kül> Milyen a hátkanyarodnánk valami másra? A... A, láttam az e-mailezést a tervezett témákról, és azt szólta ott hőbörögtél egy picit, hogy a hirdetésekkel ki van a kipufogód. Hát eléggé. <gül> nem, a, konkrétan, konkrétan az azt, azt nem tudom elképzelni, és tudom a gyökerét is egyébként. Van egy, van egy olyan divat az apró hirdetés feladók között, ami úgy szól, hogy, hogy próba, próba kör vagy próba út a vételár le, lerakása után. Ami egyrészt nem egyértelmű. Tehát én megvehettem a motort, és utána kipróbáltam, köszönöm. Szerintem a letétbe helyezés. Hanem igen, igen, hanem, hanem hogy. Tehát most, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a forint egyre értéktelen napról napra. El tudok képzelni olyan helyzetet mondjuk 30 év múlva, hogy senki nem fog azon meglepődni, hogy én zsebből előhúzok mondjuk másfél millió forintot, és lerakom az asztalra. Azt hittem azt fogod mondani, De... hogy lerakod, lerakod biztosítékként a másfél milliót, elmész egy próbaútra, és mire egy óra múlva visszaérsz, addigra már csak egy millió kettőt ér. De nem azt mondom, tehát hogy azt, azt, a, azt a mozdulatot 
az biztos, hogy 30 év múlva, ezzel a, a vagy lehet, hogy 20 év múlva, ezzel az ütemmel inflálódva már senki nem fogja meglepőnek érezni, hiszen olyan, mintha most kitennék egy 20 ezeres. De én most ezt még úgy élem meg, mintha ez egy jelentős összeg lenne, amit lerakok az asztalra neki. És amit előtte nyilván magamnál kéne hurcolnom. Mondjuk adott egy esetben... Egy is tízszerű. Adott esetben, jó, hát annyit azért másfél millió forint nem Igen, foglal. Igen, én adtam másfél milliót egyben, de biztosan nem egy aktatáskán egy ilyen, egy ilyen... Az biztos, hogyha én mennék így most az asszúr helyében motort nézni, egy ilyen, így hogy csak akkor lehet, hogyha lerakott biztosítékként a másfél milliós vételelet, akkor vinnék, megcsinálnám, hogy fognék egy, egy ilyen klasszikus aktatáskát, az aljára beleraknám itt szépen elhelyezve úgy, nyilván egy milliméter vastag lenne, de hogy így elkenném, hogy rendesen beborítsák a 20 ezeresek, és a tetejébe beépítenék egy kicsi akkumulátorra egy letszalagot, hogy amikor kinyílik, akkor így megvilágítson, hogy ilyen rendes mély benyomást keltsen, és akkor így ő is érzi, hogy hát, meg Lehet egyébként, hogyha 500 forintosból próbálnám megoldani a kérdést, ami egyébként nem lenne rossz ötlet, akkor kiadná az aktatáskányit, vagy valami kisebb tehát, hogy az olyan rendes kötegnek tűnne. Tehát ez nem, nem olyan nagy köteg már azért egy másfél millió forint, de akkor is, tehát bennem, bennem az van, hogy akkor azt várja tőlem az ember, hogy, és ezt láttam mondjuk fél milliótól három millióig mindenféle áromotornál. De miért éket hogy nálad van a pénz, hogy megvedd? Hát nekem eszembe se jutott eddig. De akkor hogy fizeted ki, hogyha Az úgynevezett átutalás. Az, tudod, ami, amit most már öt másodperc alatt megcsinál a bank. Tehát ezek nem illegális dolgok. Van valami... Te, mi ebben mi... belefutottunk egy, Tehát, hogy egy srácot kísérteni. El sem tudom képzelni azt az embert, akinek nincs egy bankszámaszáma. Na, na ez volt legutóbb a gond, hogy amikor elkísértem egy srácot motort venni, ott kiderült, hogy a, a, az eladó az a radar alatt repül, és nem használ. <gül> Korszerű technika vívmányait azok elkerülték? Tehát igen, 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 és akkor is az lett a vége, hogy a... Fú, már nem is tudom, mi lett a megoldás, de hogy annak a valakiének utaltunk, vagy nem, nem is tudom már mi volt. Jó, de mindig megoldható, érted, hogyha, ha ez probléma, meg ki is lehet venni a bankfiókból, ha ez probléma. De nem veszek ki azért pénzt, hogy oda mehessek valahova, hogy kipróbálhassam a motort 500 méterre, hogy lássam, hogy jó-e vagy nem. Mert ugye van egy csomó dolog, amit csak úgy tudsz meg. Tehát a, ez, ezek, hogy, hogy minden a szegénynek, mondjuk a... A, az emlegetett kellemetlen élmény kapcsán, ezek nem derültek volna ki, hogyha én csak ráülök. Ott is mondjuk tekergettem Jó, a üre, az üresen a izét. Eladónak a... az a félelme nyilvánvalóan, hogyha elcsúszol vele, akkor mi van? Neki az, ott van a pénz ad nála, akkor azt mondja, oké, akkor most kitöltjük a szerződést, és ennek, van egy csúszott De azért, ennek, van egy, az, azért ennek, ennek, ennek vannak fokozatai, tehát én alá tudok írni egy papírt, ami arról szól, hogy én ezt kölcsönbeszem tőled most, és nem tudom, leteszek 100.000 forint kauciót akár, vagy akármi. Azért olvastam én olyan a hirdetést a Facebookon, ahol azt feltételezni, hogy az, aki azt feladta, az bármilyen papírt utána még meg tud fogalmazni, vagy alá tud írni egy nevet, az egy emberész. A képzelet társítás. Sok embert nem nyugtat meg egy aláírt papír. Igen. Még hogyha ügyvédi száraz pecsét is van rajta, neki az akkor is egy papír, Jó, amit tehát a, erre, a... erre mondtam, hogy, 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 hogy tudom, hogy honnan jön, meg látom, hogy honnan jön. Meg az, meg az is van, hogy, hogy mondjuk volt egy ismerősöm, aki, aki ilyen dragster motorokkal volt talán magyar bajnok is, azt hiszem. Aki, aki mesélte, hogy abban a műfajban ez az elterjedt, mert hogy a próbaúton is megszokás halni. 
De azért ez egy sima, nem tudom, 65 lóerős motornál nem, 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 nem a realitás, vagy nem tudom. Tehát Ugye, nem, nem ismerünk olyat, aki azért vett olyan robogót, amilyet vett, mert elcsúszott a próbaúton. Illetve ismerünk olyat, én vagyok az, aki egy olyan motorbiciklivel rendelkezik és közlekedik, aminek sajnos elhúnyt az előző tulajdonosa. Tehát én az özvegytől vásároltam. De a motorkerékpár kapcsán húnyt a... Tehát adnak kapcsán lett eladó a motorkerékpár, hogy a, ja, ja, ja. A, igen, a, igen. a korábbi tulajdonos az... De hogy nem elesett vele. De elesett. Elesett és, elesett, és nagyon szerencsétlenül esett, és ő sajnos ah. meghalt a motornak, meg különösebben nagy baja ah, nem esett. Igen. És akkor pár évet töltött máshol, tehát nem közvetlenül a én hozzám került, hanem azt akkor valaki megvette, és aztán pár évvel később került hozzám, de, de a, a papírmunka visszafejtése során még egy kapcsolatba kerültem az eredeti özvegyel. És az egy pont egy 61 néhány lőrös motor, tehát igazából bár, sajnos bárminél benne van a pakliban, ezért is javasoltam a nem motorozást minden gyermeknek. Mit szólnátok hozzá, hogyha lassan lecsengetnénk az égésteret azzal a breaking news Hogy igazából ez nem egy jogos feltételezés, akkor, hogy, vagy nem tudom, vagy felvetés akkor, hogy, hogy, hogy a két millió forinttal a zsebben rohangálás az, az, az nem feltétlenül a, a, hogy mondjam, a jellemző viselkedés, mint az emberek többségére, vagy hogy nem, nem tudom. Én azt mondom, hogy megértem az eladó felett, hogy ilyen feltételhez köti. Akinek nagyon sürgős az eladás, az nyilván kompromisszumkész, illetve hogyha nagyon jó feje egyébként az eladó, akkor lehet, hogy el tudod neki mondani ezt a nézőpontot, de én ezt még pont nem érzem olyan vérlázító kritériumnak. Oké. Okay. De lehet, hogy én vagyok a túl elnéző mindenkivel, meg... Ilyesmi, én, én nekem nem. is azért, én azért vagyok ilyen nagyon csöndben, mert én is azon tűnödöm magamban, hogy én egyföl teljesen egyetértek az asszúrral, de közben, hogyha arról lenne szó, hogy egy vadidegen, egy tényleg, tehát ha nem az ismerősi körben kellene el mondjuk egy motorbiciklém, hanem egy vadidegen ne kéne ráülnie, akit sose láttam korábban, már nem, nem tudom. Meg hogyha mondjuk annyira nem szimpatikus, Igen. meg olyan furcsán beszél, Igen. meg olyan hülyék a ruhái, vagy nem, akkor olyan rossz érzés. És, és akkor így azt mondani, tehát ilyen facepontról szinten azt mondani, hogy így ne aragudj, ne igazából nem, nem tűnsz nekem bizonykeresztőnek, nem próbálhatod ki. Az, az is rosszul veszi ki magát, akkor már egyszerűbb azzal megszűrni, hogy leteszi hogy, a Hogy adsz el valamit, amit nem próbálhat ki az illető? Tehát én, én adtam el motort már életemben, nem sokat. Azt hiszem kettőt összesen, de minden alkalommal többen is velük. Persze, ki kell, igen, ki kell próbálni, és mert ez egy jó megoldás. Nekem eszembe se jutott, hogy, hogy elkérjem tőle a vételárat, hogyha esetleg valami történik, akkor én egyébként szerződés nélkül megtartsam azt, hogy hogy, hogy is. Tehát, hogy nem, hát akkor aláírjátok a szerződést. Tehát ott van a csúszott motorral a szakadna drágal, te meg a szerződést, hogy akkor itt írd alá, és van egy csúszott banditott komé. Nem tudom, ez, ez nekem azért meredeknek tűnik. Te figyelj, hát... Tehát hogy, hogy, adsz egy, hogy adsz el egy bármilyen... Hogy hívják ezt? Zsákba macskát. Érte? De nem ez kell zsákba, olyan, kipróbálhatja, hogy... csak... Hogyha... Csak bizonyítsa ott, hogy a próbaút során föllépő problémákért, amik rávezethetők vissza, az kellő fedezettel rendelkezik, hogy téged kártalanítson. Na, le vagyok szavazva, ezek szerint. De, de amellett, hogy... Szerintem nem, érted, mondom, én értem a te álláspontodat, csak közben én is bizonytalan lennék a saját eladási helyzetben, de nagyon szeretném, hogyha a búcsúzás előtt rákanyarodhatnánk két számomra érdekes autós dologra még. Az egyik az az, hogy megírta frissen a totákár, lehet, hogy pont te voltál, azt szól, mindjárt megnézem a nevet is. Jó, Igen, te írtad igen. meg, hogy a Volvo is visszahív 
fél millió autót ráadásul 2001 és 2009. Ezer, igen, igen, 2001 és 2009 közötti uh, Volvo-kat azért, mert az történik az egyébként CETEF gyártmányú légzsákokkal, ami a takatákkal történik. Hát elég hogy... ijesztő, mert úgy néz ki, mintha ez nem feltétlenül takatás specifikus. Tehát, hogy lehet, hogy most az a CETEF következik, aki, a, aki belecsúszik egy ilyen 60 milliós visszahívásba, majd a, majd a következő, nem tudom, hogy, hogy... Pontosan ez lett volna az én felvetésemnek a lényege, hogy ugye itt az van, csak röviden összefoglalom, mert nyilván sokaknak ez feltétlenül nincs meg, hogy az utóbbi évtized talán legnagyobb autóipari visszahívás hullá, gyűrűző hullámmal, és ki tudja, hogy egyáltalán vége van-e mostanra, el is vitte egyébként a takatát, hogy a takata nevű japán autóipari beszállító cégnek a légzsákjairól kiderült, hogy hosszú idő alatt olyan jellegű kémiai folyamat megy végbe a légzsáknak a piropatronjában, amitől akkor átrobban, amikor nyílnia kéne a légzsáknak. Ez nem, ez fizikai folyamat. Fizikai folyamat, mert aprózódik. Igen. igen. Tehát az tört, az annyi történik, hogy a a hatóanyag, ami benne van, az attól, hogy az idő során elkezd elporlani, egy, ez, ez egy ilyen összesülített, ilyen nem, nem, pasztilla, vagy Isten tudja milyen formájú, vagy patronformájú dolog, és elkezd szétporladni, és hogyha szétporlad, akkor a felülete megnő a nem tudom, a százszorosára, az ezeresére, nagyon sokszorosára, amitől az ő égési sebessége az nagyon drasztikusan meg tud nőni, tehát sokkal hirtelenebből lobban el, és ez nagyobb teljesítményt jelent, tehát kisebb, kevesebb idő alatt tudja ugyanazt a mennyiségű gázt fejleszteni, ami hatékonyabb robbanási szempontból, ugye? És ezért nem, nem, nem csak fölfújja a patront, ahogy kéne neki, hanem az egész légzsák szerkezetet az arcodba robbantja. Igen, szétlő, szétrepíti Szét, az egészet, és srapnerrepülsz. És gyakorlatilag ilyen fém darabok, meg műanyag darabok röpködnek össze-vissza, ott, ahol egyébként a fölfújt légzsáknak kéne az arcodat elkapnia. Igen, és ebben az a szörnyű aggasztó, hogy eddig, a, tehát a takata az is egy sok millió autót érintő visszahívás volt, és olyan szempontból 60, is nagyon... Eddig 68 millió volt. Úristen, igen, akkor több 10 millió, és hogy nagyon jó eséllyel egyébként simán lehet, hogy te kedves hallgató is éppen olyan autót vezetsz, ami ennek érintetje. Tehát vagy, az, vagy úgy, hogy jó esetben már elértés visszahívtak és kicserélték, vagy soha nem értek el, de kellett volna, és még most is ott van. És ebből azért úgy tűnik, hogy, hogy lehet, hogy ez nem egy gyártó specifikus dolog lesz, hanem csak simán az van, hogy a pirotechnikai légzsák az igazából ilyen, és hogy bármelyikkel lehet ez. Hát ez most majd kiderül, mert nem, nem, nem vagyunk ennek se a szakértői, se semmi, tehát nem akarnánk híreket terjeszteni, hogy most senki, senki ne üljön már be a légzsákos autójában. Igen, ne, 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 szere, ne húzzátok szét a légzsákat, meg ne szereltessétek ki, nem erről van szó, de arról van szó, hogy ez, ez a szerénység, hogy nem vagyok a szakértője. <gül> <gül> ez az interneten azt úr egy elfogadhatatlan a magatartás, hogy szerényket. Elnézést. <gül> szóval azért a félmillió Volvo az, az elég régi. Mármint ez elég sok, és ezek elég régi, tehát 2001 és 2009 hát között. Hát ebben az az ijesztő egyébként az én számomra, hogy ezek azok a kor, korosztályú autók, amik Magyarországon most éppen még Így van. Abban, a, abban az álsában mozognak, ahol nagyon sok ember meg tudja fizetni. Igen, ez a, ez a medián autó tehát igen, szerintem tehát körülbelül. A, mondjuk, mondjuk én nem vagyok annak nagy híve, hogy valaki öreg prémium autót vásároljon, de azért, mert én is megégettem ezzel magam. Tehát pont egy volvo volt, ami aminek minden alkatrésze a négyszeresébe kerül annak, ami egy, mit tudom én, egy azonos korú, azonos méretű Volkswagennek például. Egyszerűen csak attól, hogy kevesebb készült, meg 
meg drágább is volt eleve. De hát van ez a jelenség. Tehát azt, azt látjuk, hogy a, a, az S60-as, meg S80-as Volvo, ami, ami 2000 és, vagy a 98 és 2006, meg, meg 2000 és 2008, 2009 között készítették ezeket, és ebből a, az érintett, érintett ö, rész az azt hiszem 2001 és 2006 közötti S80-asok, és 2001 és 2009 közötti S60-asok. Tehát az első széria minden kettőbb van. És, halál... és annak a vége. Tehát a... Halál biztos, hogy a CTF nem csak a Volvo-nak szállított ezekben az években. Hát, Tehát ez nagyon sok autóban ott kell, hogy legyen még. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert van olyan, hogy, vala, hogy egy típusú légizsákot csak egy valakinek szállítanak, de olyan is van, hogy 15-nek. Tehát nem tudod megmondani, mert például pont a Volvo az ilyen, ilyen tekintetben ö, szerintem eléggé finnyás. Tehát ők simán, simán megcsinálják azt, hogy egy másik specifikációt kérnek egy adott, adott légzsákból, de, de az is elképzelhető, hogy ez pont egy olyan légzsák, amit mondjuk még, még azon kívül három-négy másik gyártónak is szállítottak. Nem lehet ezt így előre tudni, vagy, vagy, vagy külön tudni. A takatánál az derült ki, hogy, hogy szinte majdnem a, minden autógyárnál ők be voltak, mert, mert ők, ők ugye olcsó légzsákot kínáltak. Ez a, az, az is volt a, a, dolognak, a dologban a probléma, hogy a most nem, nem emlékszem valamire, ammonia vegyületet használtak, ami, ami, amiről már korábban lehetett sejteni. Ez egyébként, nem tudom, lőporként is használt UL1 volt, amit ők használtak, és azt, arról lehetett tudni, hogy ez, az egy rizikófaktor, hogy ők azt használják, csak sokkal olcsóbb volt, mint a, mint a másik vegyület, amit még erre szokás használni, nem emlékszem pontosan, de ez is le van valahol írva. Hát talán legyen ez akkor ennek a mai égéstérnek a záró tanulsága, hogy nézzetek utána, hogy autóitokban milyen légzsák van, és hogy az érintettje volt-e valamilyen légzsákhoz kötődő visszahívásnak, mert a felesett réfa, és egyébként az biztos, hogyha igen, akkor azt, azt ki lehet cseréltetni. Tehát azt minden márka szerviz teljesen független attól, hogy hány éves az autó, meg túl van a garancia időn, meg ilyenek, de ezt, ezt kötelezően megcsinálták a szervizek, hogyha kiderül, hogy az autó egyébként érintett, és még nem esett át rajta, mert életveszélyes. Szóval ez, ezzel a közszolgálatisággal, illetve még azzal a közszolgálatisággal szeretnék elbúcsúzni, hogy, hogy az október 11-ai égést valaki segítsen. A számot nem jegyeztem meg, hogy a következő hétvégén 18, lesz megint parkolóparádés, az az utolsó. És azt szerettem volna belógatni, hogy még legyen idő felkészülni rá annak, akinek kell egy kicsit csavarozni, hogy ez nem a mostani hétvége, amennyiben frissen hallgatod az égéstelet. Október 17 vasárnap. Na, tehát október 17-én vasárnap lesz a szezonzáró úcsó őszi parkolóparádé. Reméljük nagyon szép őszies, de nyárbúcsúztató hangulatú idővel, és ott, ott tudnánk találkozni egymással, hogyha eddig esetleg egy másik égéstérben nem találkoznánk, már de persze úgyis igen. Szóval köszönjük szépen a szíves hallgatást, iratkozzatok fel hírleveleinkre, és találkozunk jövő héten. Ciao. A műsor a Béton partnere.